0: Das Politikteil, der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit Online.
1: Wir haben in Deutschland noch drei laufende Kernkraftwerke. Das sind die modernsten und sichersten Kernkraftwerke der Welt. Die ganze Welt drumherum schaut auf Deutschland und draußen sagen die Leute: Sind diese Deutschen eigentlich verrückt geworden, in einer solchen Situation drei Kernkraftwerke stillzulegen?
0: Ja, Mensch, Ne, Man hat ja in den vergangenen Wochen und Monaten eigentlich manchmal den Eindruck, dass der März ganz schön zahm geworden wäre. Jetzt haben wir hier gerade einen Auszug gehört aus der Generaldebatte am Mittwoch. Heute ist ja Donnerstag der Tag der Aufzeichnung, äh, wo der Friedrich Merz jetzt arg den Habeck attackiert für seine Entscheidung bezüglich der AKW-Streckzeiten. Und da hat man ja den Eindruck, da ist er wieder, der alte Merz, den man so kannte seit vielen, vielen Jahren. Und du hast ja auch mal die CDU gecovert. Wie schaust denn du auf den Kollegen Friedrich Merz?
2: Naja, angriffslustig war er ja schon immer und ein sehr guter Parlamentsredner war er in seiner ersten Phase im Parlament und ist er heute wieder, wie wir das ja alle am Mittwoch hören konnten, sehr angriffslustig und hat was Großes geschafft, nämlich den Kanzler zu Leidenschaft bewegt in seiner Rede, in seiner Antwortrede auf Friedrich Merz. Ja, ich habe Friedrich Merz, äh, das ist, kann ich vielleicht kurz erzählen, die interessanteste Phase, die ich äh, erlebt habe als CDU-Beobachter, das war 2002, lange her, aber da ging es um den Sturz von Friedrich Merz. Der eine oder andere wird sich ja vielleicht noch erinnern, 2002 war lange Zeit nicht klar, wer für die CDU und CSU, also für die Union, Kanzlerkandidat würde. Angela Merkel stand gegen äh, Stoiber und es gab Edmund Stoiber, den damaligen bayerischen Ministerpräsident. es gab sehr viel Druck auf Angela Merkel dass sie an Stoiber übergeben sollte, dass der der Kanzlerkandidat werden sollte. Und das hat sie dann noch getan bei einem sehr berühmten Frühstück in Wolfratshausen, der Heimat äh, von äh, Edmund Stoiber. Und bei diesem Frühstück hat sie einen Deal gemacht mit Stoiber, von dem lange Zeit keiner was wusste, nämlich, dass sie nach der Bundestagswahl Fraktionsvorsitzende würde und Friedrich Merz ablösen würde als Fraktionsvorsitzender. Und als er das dann nach der Wahl erfahren hat, war eine CDU-Vorstandssitzung, wir Journalisten standen alle vor der Tür, da kam er äh, wutentbrannt, rausgeschossen, hat das ähm, hat das äh, Konrad-Adenauer-Haus verlassen und war dann politisch lange Zeit nicht mehr gesehen. Er war zwar noch eine Zeit lang im Bundestag, ist aber dann raus. Und jetzt ist er wieder da, seit geraumer Zeit schon wieder da. Und äh, ich würde sagen, seit dem Mittwoch ist er so da wie lange nicht mehr. Das war ein sehr starker Auftritt auch von ihm.
0: Ja genau, also Merkel ist weg und er ist wieder da und das Interessante ist allerdings auch, also einerseits schneidet ja die Union überproportional gut ab im Moment in den Umfragen, also liegt bei den äh, Wählern und Wählerinnen relativ weit vorn oder weit vorn. Der März profitiert selbst aber nicht davon ne? und über all das, was wir jetzt ein bisschen angerissen haben, wollen wir heute sprechen. Zusammengefasst geht es um folgende Fragen, also wie gut schlägt sich eigentlich der Friedrich Merz als Parteichef, nachdem die CDU ja nach 16 Jahren in der Regierung in der Opposition gelandet ist, wie schaut auch seine Partei auf ihn, ab morgen beginnt der Parteitag der CDU, das wird auch nochmal ein paar spannende Dinge bereithalten, sie werden sich ja beschäftigen mit der Frauenquote und mit dem Pflichtdienst, ja, muss man sich ein bisschen fragen kann, ob das gerade die Themen sind in diesen geopolitisch aufgewühlten Zeiten, die so ganz weit vorn dastehen sollten. Und ich glaube, wir müssen uns auch mit der Frage beschäftigen, wie steht es eigentlich generell um die Nachhaltigkeit dieses Comebacks der Union, das sich im Moment in den Umfragen spiegelt, auch mit Blick, auch wenn es noch drei Jahre hin ist, auf die nächste Bundestagswahl. Aber bevor wir jetzt da loslegen, müssen wir uns ja noch mal kurz vorstellen, Peter. Mein Name ist Iliana Grabitz, ich bin Politikchefin von Zeit Online
2: in Berlin. Ja, und ich bin Peter Dausend. Ich bin Hauptstadtkorrespondent der Zeit hier in Berlin. Und ich freue mich besonders heute auf unseren Gast, weil Mariam, also unser Gast, darf ich noch nicht verraten, aber unser Gast <lacht> und ich, wir haben eine gemeinsame journalistische Vergangenheit und eine gemeinsame journalistische Gegenwart sozusagen. Wir waren nämlich vor einigen Jahren, mal längere Zeit, auch gemeinsam bei der Welt. Und wir sind jetzt seit relativ vielen Jahren schon gemeinsam bei der Zeit. Und ich schätze Mariam äh, überaus, über alles, einer meiner absoluten Lieblingskolleginnen hier. Juhu! Und <lacht> da war sie. Ja, es ist Mariam, es ist Mariam Lau, die äh, ja nicht nur die Leser der Zeit kennen, sondern auch äh, viele Fernsehzuschauer, weil sie ist ja sehr regelmäßig in Talksendungen unterwegs. Und diese Woche war es ja erst bei Maischberger. Und Mariam äh, beobachtet schon längere Zeit für uns jetzt, also für die Zeit die CDU. Und sie hat auch mal ein Buch geschrieben über die CDU. Und da steckt, glaube ich, äh, relativ viel drin, was heute Thema wird, allein schon im Titel. Die letzte Volkspartei heißt das Buch Angela Merkel und die Modernisierung der CDU. Herzlich willkommen, liebe Maria.
0: Vielen Dank, dass ich bei euch sein darf. Freut mich sehr. Ja, Maria. Und wie all unsere Gäste, du warst ja auch schon mal bei uns hier im Politikteil, ich erinnere mich vor mehr als einem Jahr inzwischen, äh, hast auch du ein Geräusch mitgebracht, äh, das uns so ein bisschen zu unserem Thema hinführen soll. Was ist das denn? Das haben wir nämlich heute was ganz Besonderes. Die Maria wird nämlich selber singen, aber was sie singt, das wissen wir nicht. Ich denke mir, was der Scholz da kann, das kann ich auch.
3: Das alles und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich König von Deutschland wäre. Also das war jetzt wirklich eine
0: Premiere. Geil. Super, Maria. <lacht> so cool. Ja, sorry.
3: Also es ist, ich habe gehört, äh, aus rechtlichen Gründen können wir Rio Reiser nicht selber. Ich musste ihn jetzt hier vertreten. Äh, Rio, würde ich, da oben ich. im Himmel, tut mir <lacht> leid. Wird nicht wieder vorkommen, aber als Einstieg soll es mal gelten. So, jetzt muss ich es aber auch noch mal erklären.
2: Genau, und es gab eine kleine Textänderung, auch wenn ich das richtig gehört habe.
3: Genau, also ursprünglich hieß die Zeile natürlich, ich denke mir, was der Kohl da kann, das kann ich auch. Und ich wollte einfach so ein bisschen die Stimmung im Herzen von Merzen äh, wollte ich mal so ein bisschen ähm, darstellen. Ich glaube, dass er wirklich voller. Energie auf die Zeit guckt, wo er dann vielleicht äh, Kanzlerkandidat der Union wird. Er hat wirklich bis in die Knochen das Gefühl, er würde es besser machen. Und das juckt ihm in den Fingern. Er fährt nach Warschau und also wie, als wäre er schon der Kanzler sozusagen. Ne? Er fährt nach Kiew und treibt den Kanzler. Und also man merkt, er ist sozusagen Kanzler im Wartestand. So sieht er sich. Und daher dieses Lied.
0: Ja, bevor wir loslegen, Mariam, habe ich nochmal so eine Frage an dich als äh, CDU-Berichterstatterin oder Union-Berichterstattung unter anderem. Du machst ja vieles mehr. Du hast ja Merz schon oft getroffen und da würde mich mal interessieren, hat er eigentlich auch noch eine andere persönliche Seite, die man jetzt so gar nicht kennt, äh, wenn man ihn nur in den Medien wahrnimmt? Also ich denke mal an Merkel, die ja bekannt dafür ist, dass sie doch wohl auch sehr humorvoll sein soll. Wie ist das bei Friedrich Merz? Gibt es eine andere Seite? Gibt es einen Mensch, Friedrich Merz, Absolut. Also ich erlebe ihn immer als total, äh, also erstens freundlich,
3: auch immer zu Scherzen aufgelegt. Also es ist jetzt zum Beispiel so, er hat sich ja das Schlüsselbein gebrochen. Das ist, glaube ich, super schmerzhaft. Äh, mein Eindruck ist, dass er vor der Zeit die Schlinge abgelegt hat und jetzt bei jedem Wahlkampfauftritt in äh, Niedersachsen mit dem Scherz einsteigt, dass man ihm da grüne Schrauben äh, reingedreht hat in sein verdammtes Schlüsselbein. In sein
2: schwarzes Schlüsselbein.
3: In sein schwarzes Schlüsselbein. Und dass er das aber bereit ist hinzunehmen, weil er die ja nicht sehen muss. Also er ist er ist freundlich, äh, wie gesagt zu Späßen aufgelegt und total neugierig. Also er liest viel, er erkundigt sich bei Leuten, er bereist das Land auf und ab und so. Und also man hat das Gefühl, da wacht jemand also das ist jetzt übertrieben, aber der war ja lange raus und begegnet dem Land und auch der Partei mit echter Neugier. Und ähm, vielen stellt er sich nicht so dar, das weiß ich. Aber also so erlebe ich ihn.
2: Da wollen wir den Mann, den äh, Mariam so erlebt, auch, auch mal hören im u ton
1: Herr Bundeskanzler, ich möchte Ihnen im Namen der Unionsfraktion und der sie tragenden Parteien, CDU und CSU, danken für ihre Regierungserklärung. Sie wissen, Sie wissen, dass wir sehr darum bemüht sind, mit Ihnen und den Sie tragenden Koalitionsfraktionen einen gemeinsamen Weg in dieser Zeit einer großen Herausforderung zu gehen. Sie können die hochkomplexen Fragen der Energiepolitik und der Versorgungssicherheit unseres Landes in einer solchen existenziellen Krise doch nicht allen Ernstes einem Bundeswirtschaftsminister überlassen, der zwar, wie wir immer wieder sehen, gefällig formulieren kann, dem wir immer wieder beim Denken zuschauen dürfen, der aber umgeben ist, der aber umgeben ist, ganz offensichtlich in seiner Partei und in seinem Apparat von einer Gruppe aus Lobbyisten der Umweltpolitik, die alles zur Strecke bringen, was auch nur einigermaßen Aussicht auf Erfolg hat, diese Krise in den Griff zu bekommen. Und äh, mit Verlauf, wie hilflos, Herr Habeck. Sie in diesen Fragen sind, das konnte man gestern Abend im deutschen Fernsehen beobachten. Man kann nur hoffen, man kann nur hoffen, dass ein Großteil der deutschen mittelständischen Unternehmer und vor allem der Bäckerinnen und Bäcker um diese Uhrzeit schon im Bett gelegen haben und geschlafen haben und das nicht mit ansehen mussten, was Sie da gestern Abend von sich gegeben haben.
2: Tja. Das ist ja sehr interessant. Wir hören da eine ganze Bandbreite von Friedrich Merz, also den doppelten Merz, wenn man so will. Auf der einen Seite ist es der, was wir im ersten Soundbite gehört haben, der verantwortungsvolle Oppositionspolitiker, der in schwieriger Zeit auf den Kanzler äh, zugeht und Kooperation anbietet. Und dann die personifizierte Abteilung Attacke, was in Merz ja auch drin steckt. Aber welcher Merz ist denn jetzt der wahre Friedrich, liebe Mariam?
3: Also ich sehe da gar keinen Widerspruch. Der, die Parole in der Union, in der Fraktion lautet im Moment, wir verhalten uns in dieser Kriegssituation, wo unser Land auch angegriffen wird sozusagen, in einem Wirtschaftskrieg, ähm, staatstragend, aber nicht regierungstragend. Und das ist natürlich genau der richtige Unterschied. Ich fand ähm, die Rede gestern von ihm, die hatte so eine Art Wirkung wie so ein politischer Defibrillator, Desch. Scholz war dann wach und musste sofort aus seinem Überlegenheitsmodus und Durchblickermodus und ich habe einen Plan raus in die Kampfmontur, in der ihn auch seine Leute ja wahnsinnig gerne endlich mal sehen würden. Das ist schon mal gelungen in einer anderen ähm, Duellsituation von den beiden. Also im Parlament ist Leben und ähm, da finde ich, macht die CDU als Oppositionspartei genau das, was sie muss. Und ich finde, die Passage, die ihr ausgewählt habt, das ist auch ähm, ein echter Schwachpunkt ähm, der Regierung, den er da getroffen hat.
0: Absolut. Und man freut sich fast über diese Lebendigkeit, also dass er den Total. Scholz endlich mal aus der Reserve holt. Also da war gestern so richtig was los und das war toll.
2: Ja, ja die Tatz, wenn ich doch eine, eine kurze, uh, kurz mal zitieren darf aus der Taz, das fand ich auch sehr bemerkenswert. Die Taz schreibt heute, uh, Parlament ist aus dem Merkel-Schlaf erwacht und das ist ja auch ein Kompliment aus uh, ungewohnter Ecke für den Oppositionsführer, finde ich.
0: Total. Mariam, du hast ja gesagt, du siehst keinen Widerspruch äh, zwischen dem versöhnlichen Akt, wenn es eben um die großen äh, geopolitischen Fragen geht und dann jetzt eben äh, der Attacke im Detail. Ne? Ähm, aber an anderer Stelle, finde ich, gibt es schon ein bisschen Widerspruch, nämlich dass er der März, der ja eigentlich so für konservative Haltung steht, doch in den letzten äh, Monaten und Wochen immer mal wieder mit äh, Positionen aufgefallen ist, die ich jetzt eher so im linken Lager vermuten würde. Ja? Also einerseits hat er sich sehr stark gemacht für 1000 Euro Energiegeld für Arme, ja, also und ist dabei über das hinausgegangen, was die Ampel eigentlich fordert, die sich das ja eigentlich zum Ziel gesetzt hat, besonders die einkommensschwachen Haushalte ins Visier zu nehmen. Und dann äh, ist, macht er sich jetzt im Moment auch stark, mit ein bisschen Skepsis, aber immerhin für die Frauenquote und das wäre, hätte ich jetzt so drei, vier Jahre zurückgedacht, nicht unbedingt das gewesen, was ich von einem März erwartet hätte, dass er dieses Thema auf einen Parteitag setzt. Richtig, es ist auch so, es ist eine Veränderung bei März. Ich glaube
3: nicht, dass er vor zehn Jahren diesen Vorschlag mit den 1.000 Euro gemacht hätte, den ich ehrlich gesagt instinktiv einfach vernünftig finde, dass Leute wie ihr beiden und ich äh, nicht in den Genuss von Staatsknete im Moment kommen, sondern wirklich die, die für die es jetzt richtig, richtig bedrohlich wird. Ähm, das finden, glaube ich, sehr, sehr viele Leute vernünftig und auch bei SPD und Grünen haben eben da, glaube ich, heimlich viele applaudiert. Es geht dann nicht gegen die FDP und so weiter. Von daher er ist davon überzeugt, dass ähm, der Sozialflügel der Union vollkommen verkümmert ist. Also der hatte früher starke Repräsentanten der Arbeitnehmerflügel in Norbert Blüm beispielsweise. So jemanden gibt es heute nicht mehr. Der, der Flügel ist in der Partei praktisch vollkommen einflusslos. Karl-Josef Laumann fällt einem ein, aber der spielt auf der Bundesebene ja eigentlich auch keine Rolle. So, das Weißmärz, aus dieser Überzeugung raus, hat er auch Mario Chaya zu seinem Generalsekretär gemacht. Da kommen wir vielleicht äh, später noch drauf, warum, ob das eine äh, gute Entscheidung war. Aber das ist jedenfalls jemand, der in Marzahn gegen die Linke sein Mandat behauptet hat. Also, er versucht, Schritte in diese Richtung zu machen. Aber politisch gedeckt ist das meiner Ansicht nach noch nicht. Und die Frauenquote, da sendet er sehr interessante Botschaften, vor allen Dingen ein großes äh, verzweifeltes Achselzucken. Also die Union, die CDU verliert halt immer, immer mehr weibliche Wählerinnen. Und ähm, in der Partei, also im Bundestag, kann die Fraktion froh sein, wenn sie mal auf 20 Prozent ähm, Frauen kommt. Und er argumentiert einerseits mit der schieren Notwendigkeit. Und andererseits etwas schlitzohrig damit, dass das, was Sie da jetzt beschließen wollen, nämlich so ein abgestuftes Modell bis 2025, dass das ja eigentlich gar keine wirkliche Quote sein wird und wenn es nicht gut läuft, dann wird man es auch wieder abschaffen.
2: Ja, aber ich würde gerne noch mal einmal nachhaken, weil Merz hat ja immer, früher schon und dann auch in der Zeit, als er gar nicht mehr aktiv in der Politik war, was sich ab und zu mal wieder geäußert hat und seitdem er seit 2018 wieder da ist, ja eigentlich auch lange Zeit, die Sozialdemokratisierung der CDU kritisiert und gesagt, wir müssen wieder zurück, müssen das zurückdrängen. Und jetzt macht er eine Politik. Iliana hat es ja gerade aufgezeigt, die man durchaus als äh, Fortschreitung äh, oder Fortschreibung der Sozialdemokratisierung äh, beschreiben könnte. Also was hat sich da bei ihm verändert? Ist das eine taktische Positionierung, weil man weiß, das muss man auch mit bedienen? Oder hat sich wirklich sozusagen hat er einen Erkenntnisgewinn, äh, hat ihn dazu bewegt, jetzt so aufzutreten?
3: Die CDU verliert von Bundestagswahl zu Bundestagswahl eine Million Wähler an den Tod, ehrlich gesagt. Und sie muss also schlicht und ergreifend gucken, wo sie sich neue Milieus erschließt. Und diese Frauenquote hat mit Sozialdemokratisierung, glaube ich, wirklich gar nicht so viel zu tun, sondern einfach mehr mit dieser schieren Notwendigkeit. Die Leute, es müssen neue Leute her. Neue Frauen braucht das Land. Und ähm, diese Forderung mit den 1.000 Euro der steht gegenüber, was weiß ich, das Festhalten an der schwarzen Null, die Pendlerpauschale und, und, und. Also zig Dinge, wo man sich doch eklatant von den Sozialdemokraten äh, unterscheidet. Also ich würde da nicht zu viel politischen Gehalt rein
0: denken. Aber trotzdem ähm, würde mich noch mal interessieren, wie du bewertest, wie die Partei selber auf März guckt. Ne? Also weil ähm, das ist ja schon, also, man, also große Teile der Partei haben sich ja gewünscht, nach der Ära Merkel, dass jetzt eben die CDU auch einen Neuanfang macht ne? und zu ihren alten Werten zurückfindet. Und nochmal zurückkommt eben auf diese etwas linken Position, wir haben jetzt zwei Beispiele genannt, aber insgesamt macht der März ja jetzt eine andere Figur als in der Legislaturperiode davor oder in den vielen Jahren davor und geht die Partei mit, fremdelt die mit ihm, was muss er erwarten, wenn er jetzt ab morgen, ja, also Tag der Veröffentlichung unseres Podcasts, dann äh, eben sich auch vor seinen Parteimitgliedern tatsächlich rechtfertigen muss? Also es gab im Vorfeld des Parteitags jetzt einen heftigen Streit
3: in den entsprechenden Gremien um das Wort bürgerlich. Wie sehr schart sich die Partei hinter diesem Begriff und was bedeutet der? Ist es ein exklusiver Begriff? Das würden die äh, sogenannten März-Ultras so sehen oder ist es ein Begriff, mit dem die Partei signalisiert, äh, wir sind den Extremen abhold. Wir wollen nichts mit ganz rechts zu tun haben und natürlich erst recht nichts mit ganz links. Und in dieser Debatte hat man schon so ein bisschen die Konfrontationen in der Partei gesehen, aber ehrlich gesagt ist meine, mein Eindruck, dass die überwältigende Mehrheit der Leute hinter ihm steht, weil sie überhaupt gar keine Alternative haben. Und wenn man politisch ein bisschen tiefer guckt, dann war die Malaise nicht nur der deutschen Konservativen, sondern vieler konservativer Parteien auf der Welt, die, dass sie so eine ganz enge Verbindung zwischen Neoliberalismus und Konservatismus gepflegt haben, die ja eigentlich in totalem Widerspruch zueinander stehen. Also der Neoliberalismus verlangt ja im Grunde das Wegschmelzen der traditionellen Institutionen. Ähm, man, natürlich soll der Markt geregelt werden, aber der Markt dominiert das Geschehen und nicht die Familie und nicht die Tradition und nicht die, was weiß ich, äh, eben Zuverlässigkeit der Institutionen und so. Und alle, ob du nach Frankreich guckst oder vor allen Dingen nach Amerika. Alle Parteien, die mal starke konservative Parteien waren, sind an diesem Widerspruch im Grunde zerbrochen. Und die CDU, wenn sie überleben will, muss es schaffen, aus ihrer ja total selbstbewussten Verbindung mit der Wirtschaft, aber nicht die Schlussfolgerung zu ziehen, dass der Wirtschaftlichkeit alles untergeordnet wird, sondern die CDU ist eben mehr. Also wenn wir über die Zeit nach dem Krieg sprechen, dann wissen wir alle sofort, wozu war die CDU da, das Land zu versöhnen und so weiter und die Konservativen mit der Demokratie auszusöhnen. Heute fällt das ein bisschen schwerer. Wofür braucht man die CDU eigentlich, wenn sie nicht dasselbe sagen soll wie die Sozialdemokraten? Und dieses Problem hat Merz erkannt und es treibt ihn total um, weil er auch selber spürt, dass die Partei auf diese Frage, wozu braucht man euch noch, keine gute Antwort hat.
2: Ich finde das total interessant, was du gerade erzählt hast zu dieser Verbindung aus Neoliberalismus und Konservatismus, was eigentlich sehr im Widerspruch zueinander steht. Es gibt ja nun einen Teil in Deutschland, wo sozusagen der Neoliberalismus äh, ja gar nicht gewünscht wird, nämlich im Osten sehr stark. Also da gibt es auch die Sehnsucht, auch bei Konservativen, äh, nach einem starken Staat. Und es gibt halt bei der CDU im Osten auch die Sehnsucht nach wirklich konservativ sein. Also mich würde nochmal mal interessieren, dieser etwas geläuterte Merz, wie kommt er denn im Osten an? Wie reden denn die Ostverbände über den? Weil gerade da war ja die Erwartungshaltung an ihn besonders groß.
3: Das ist total interessant. Also eigentlich ist der Merz ja mit seinem Mansplaining seiner Vergangenheit bei einem Hedgefonds, äh Blackrock, ja, äh Heuschrecken und so weiter, eigentlich ist er doch die Inkarnation des Wessis, treuhandmäßig und so weiter. Ne? Der wird aber für seine klaren Ansagen und sein Auftreten und seine Krawatten und so weiter, der ganze Habitus, das wird im Osten total geschätzt. Aber er bekommt im Osten ein Riesenproblem mit seiner Haltung zur Ukraine und seinem Transatlantizismus. Das finden die da nicht toll. Also er schafft es durch seine sehr persönliche und verbindliche Art mit Michael Kretschmer, dem sächsischen Ministerpräsidenten, eine wirklich Beziehung auf Augenhöhe, die spüren, dass der nicht arrogant ist. Ja? Und es ist ihm dort auch nicht übel genommen worden, dass er sich sehr klar von der AfD abgrenzt, was nicht jeder in der sächsischen CDU so machen würde. Das ist alles okay. Aber der Transatlantizismus und wir müssen Putin niederringen und wir müssen uns gegen den wehren und wir müssen Waffen liefern und so weiter, das kommt im Osten überhaupt gar nicht gut an. Das ist eine der vielen Stellen, an denen man sieht, wie wahnsinnig schmal der Grat ist, auf dem dieser Friedrich Merz wandelt. Das muss man sich immer wieder klar machen.
0: Ist das dann auch der Grund dafür, würdest du sagen, dass die Beliebtheitswerte von Merz persönlich, im Gegensatz ja zu dem der gesamten Union, im Moment so schlecht sind? Weil, also du beschreibst ihn ja eigentlich, also bisher als... Relativ positiv, für mich überraschend positiv, ne? also diese Art und Weise, wie er sich Menschen nähert, er ist nicht arrogant, sagst du, er hat im Grunde eben auch die her neuen Herausforderungen der Union erkannt ne? und möchte daran arbeiten und äh, ist insofern durchaus bereit für einen Modernisierungskurs. Warum kommt das beim, bei der Bevölkerung, bei den Wählern und Wählerinnen nicht an?
3: Wenn du jemanden erstmal abgespeichert hast als Birne ist doof, <lacht> ne? Also die deutsche Popkultur hat ja über Jahre von Kohlwitzen gelebt. Das lässt du dir auch nicht so gerne wegnehmen. Mhm. ja. Und ähm, es gibt einen breiten Teil des deutschen Mainstreams, würde ich sagen, der nicht sportlich genug ist, zu akzeptieren, dass jemand einfach rechts ist. Also rechts außen, rechtsextrem und so, das, das ist alles klar. Aber es gibt Leute, die finden es auch nicht okay, wenn du rechts bist. Und wenn du zum Beispiel weiß ich nicht, Nicht-Genders oder so weiter, das ist, glaube ich, ein Teil des Problems, das hat der einfach an den Hacken. Und dann muss ich zugeben, dass es natürlich Momente gibt, wenn zum Beispiel Friedrich Merz in Talkshows mit Luisa Neubauer von Fridays for Future zusammentrifft, dann ist die alte Arroganz auch schnell mal wieder da, das stimmt schon. Nachher tritt ihm jemand auf die Füße und dann versteht er das auch wieder, dass das nicht so okay war. Aber instinktiv ist dann erstmal, was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind? Das merkt man ihm so an. Das ist richtig und er wird da eine Weile brauchen, um diese Scharte auszuwetzen. Und wenn ich das noch ganz kurz sagen darf, wenn man sich mal für einen kleinen Moment vorstellt, Merz wäre jetzt Kanzler und würde diese Sachen machen, also Waffenlieferungen, äh, also Aufrüstung der Bundeswehr äh, und so weiter boah, was dann auf den Straßen los wäre.
2: Hm, ja. Weiß ich nicht, aber das ist ja, da so, können eine andere Meinung dazu haben, aber ist jetzt egal. Wir wollen doch mal dem positiven friedrich merz bild ähm, das Mariam hat, so ein paar Äußerungen entgegenstellen, die da vielleicht ein bisschen dran rumkratzen können.
1: Wir sind in einer ganz schwierigen Situation. Das hängt nach meinem äh, Eindruck aber vor allem damit zusammen, dass sich seit Jahren äh, über dieses Land äh, wie eine, wie ein, wie ein Nebelteppich äh, die, die Untätigkeit und die mangelnde Führung durch die Bundeskanzlerin äh, legt. Das kann so nicht weitergehen. Hey, und wir diskutieren hier über Gläubiger oder Gläubigerin. Aber wir haben im Augenblick ein paar andere Probleme, die wir lösen müssen. Also ich sage mal so, über, über die Frage der sexuellen Orientierung, äh, das geht die Öffentlichkeit nichts an, solange sich das im Rahmen der Gesetze bewegt und solange es nicht Kinder betrifft. An der Stelle ist für mich allerdings eine absolute Grenze erreicht, ähm, ist das kein Thema für die öffentliche Diskussion.
2: Tja, das war einmal Kritik an Merkel, dann war es Kritik am Gendern und dann gab es eine merkwürdige Verbindung von Homosexualität äh, und Kindesmissbrauch. Wir haben da gerade einen Friedrich Merz gehört, wie ein, eigentlich die SPD und die Grünen lieben, ja? nämlich einen, der genau. ziemlich große Angriffsflächen äh, bietet. Mhm. Ich will nur bei, dem Next, äh, bei der letzten Bemerkung nochmal nachhaken. Dieser Kurzschluss äh, Homosexualität und direkt kommt er dann zum Kindesmissbrauch. Ist das Anzeichen einer Denke, die in vielen Köpfen in der CDU noch vorhanden ist?
3: Es gibt in der CDU, sagen wir mal, nicht besonders gut ausgeleuchtete Ecken, in denen alles Mögliche gedacht wird. Auch über den Staat, Frauen in Führungspositionen und, und, und. Das stimmt. Ich würde aber behaupten, da, wo die CDU Wahlerfolge erzielt heutzutage, präsentiert sie sich anders. Und das wird ja auch sehr breit honoriert. Also es gibt das, was du beschreibst und ähm, wie er sich da geäußert hat. Aber wenn man das mal vergleicht mit Äußerungen, die man vielleicht noch in den 80er- oder 90er-Jahren okay gefunden hätte ist das schon auch eine Wegstrecke, die die da zurückgelegt haben. Also es ist richtig, also es gibt diese Ressentiments noch, aber sie sind nicht Parteilinie.
0: Du hast ja eben gesagt, ähm, die äh, Union steht im Moment äh, relativ dicht und geschlossen hinter Friedrich Merz. Ne? Also vielleicht gar nicht so sehr, weil sie nur überzeugt von ihm sind, sondern weil einfach auch die Alternativen fehlen. Gibt es denn irgendwelche äh, Widersacher in den Reihen der Union und äh, damit verbunden die Frage, gibt es eigentlich Leute, die ihm gefährlich werden könnten, die du siehst, die sich rüsten für die äh, Kanzlerkandidatur in drei Jahren, also auch wenn es noch lange hin ist?
3: Also es gibt Leute, denen passt dies nicht und das nicht. Aber lass uns nochmal dran denken, mit welcher doch ziemlich beeindruckenden Mehrheit er gewählt worden ist. Dadurch, dass er immer wieder mal nach der einen Seite, mal nach der anderen eine Konzession macht. Also vor drei Wochen oder sowas hat er sich irgendwie gegen die Cancel-Kultur äh, gewandt. Dann hat er andererseits die Veranstaltung mit dem amerikanischen Republikaner Lindsey Graham erst zugesagt, was meiner Ansicht nach schon Irrsinn war. Und dann abgesagt auf eine Weise, die auch total desaströs war. Also man merkt diese wahnsinnige Unsicherheit an der Spitze, aber es gibt absolut keine Alternative. Und ob ähm, bis 20, wann wählen wir, 25, ob bis dahin Hendrik Wüst oder Daniel Günther das Format erreichen, ihm echt gefährlich zu werden, da habe ich bisher... Noch meine zwei, also bisher sehe ich das nicht. Und ehrlich gesagt, mit Markus Söder sind auch die fertig, die ihn damals noch unterstützt haben. Mehr möchte ich dazu an dieser Stelle gar nicht sagen.
0: Günther und Wüst haben zumindest einen entscheidenden Vorteil, dass sie nämlich deutlich jünger sind, ne? weil so ein Kanzlerkandidat, genau. der auf die 70 zugeht und keine Frau ist, <lacht> schwierig. Also die anderen würden zumindest auch für den Moment immerhin ihre Jugend mitbringen. Das stimmt absolut. Wir haben doch eine Sache vergessen, die wahnsinnig wichtig ist, oder Peter? Wir müssen auch nochmal einmal über die neue Brille sprechen von <lacht> Friedrich Merz. Du hast gesagt, ja, er hat erkannt, die CDU muss sich verändern, muss moderner werden, muss sich vielleicht auch den Fragen öffnen, die sich auch junge Leute und Frauen stellen, um eben den, den Kontakt zu nachrückenden Wählergruppen nicht zu verlieren. Wie wichtig ist denn jetzt diese neue Brille, über die ganz viel geschrieben wurde? Sorry, aber es ist irgendwie auf dem Ohr
3: bin ich total unmusikalisch. Ich, er hat eine neue Brille, sie sieht okay aus, sie macht ihn, äh, glaube ich, freundlicher, das ist die Idee, er will freundlicher rüberkommen, er arbeitet irgendwie an sich und jetzt diese Brille, Okay. <lacht>
2: Ja, ich erinnere mich daran, es gab äh, als Frank-Walter Steinmeier, äh, Kanzlerkandidat der SPD wurde, hat er auch sich ein neues Brillenmodell ausgesucht und das war plötzlich so ein Balken in seinem Gesicht, ja, der hatte vorher so eine so eine mehr oder weniger durchsichtige Brille, hat man gar nicht richtig wahrgenommen und anscheinend gab das, sollte das irgendwas wie Entschlossenheit ausdrücken oder sonst was. Aber trotzdem, mich würde schon interessieren bei dieser Sache, Mariam, wenn du sagst, da bist du unmusikalisch auf dem Ohr, aber du, hör, du hörst ja mit dem anderen Ohr <lacht> sehr genau. Und siehst mit Augen du fühlst Augen. mit dem Herzen. <lacht> äh, was denn hinter den Kulissen passiert? Also ist das sozusagen ein bewusster Imagewandel mit dem Ziel plötzlich, äh, nicht plötzlich, sondern auf der Wegstrecke, den Friedrich Merz äh, zu einer politischen Figur werden zu lassen, der mehrheitsfähig in Deutschland ist? Also
3: wie bewusst die da jetzt dran gearbeitet haben, kann ich ehrlich nicht sagen. Ich habe das ganz offen gestanden auch nicht recherchiert oder so. Ich glaube, dass er eben, das ist so ein bisschen sinnbildlich, er versucht mit neuen Augen auf das Land zu gucken. ja. Und ähm, jetzt, ob man das jetzt an dieser Geschichte festmachen kann oder nicht, ähm, wie sehr ihm das gelingt, wird man auf der Strecke jetzt sehen. Aber ähm, ich finde es jedenfalls interessant, dass das das Signal ist und nicht irgendwie, ähm, weiß ich nicht, plötzlich Tonschuhe oder sowas.
1: Hm.
2: Ja, ich bin ja als Brillenträger bin ich ja davon überzeugt, dass Männer mit Brille deutlich besser aussehen als ohne Brille. Also von daher ja. ist das, ja, absolut.
0: Zu Recht, zu Recht. Wie man an deinem Beispiel ja... <lacht> also ich würde an dieser Stelle sehen. sagen, die Hörer und Hörerinnen sehen uns ja nicht, aber wir sind alle drei Brillenträger innen. <lacht> Ihr seht es nur nicht, aber ich bin auch echt kurzsichtig. Ich trage nämlich Brille. Manchmal sieht man mich auch mit Brille. Also ich glaube, wir können das Thema jetzt abschließen. Wobei, Mariam, man muss sagen, du hast jetzt eben gesagt, dass die Brille vielleicht dafür stehen könnte, dass er mit neuen Augen auf das Land guckt. Also ist es vielleicht doch nicht nur die Brille, nur eine Brille. Okay, ich gebe auf. Gut, wir wollen uns jetzt im zweiten Teil ähm, mit der Union als Ganzes befassen. Wenn am Sonntag jetzt
3: schon Bundestagswahl wäre, dann wäre die SPD konstant bei 17 Prozent. Die Union würde sich um einen Punkt äh, verschlechtern auf 27 Prozent. Die Grünen büßen auch einen Punkt ein, landen bei 22 Prozent. Klara Sieger ist aber die CDU. Sie erreicht ganze 28 Prozent.
2: Wenn nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die SPD nur noch auf 19 Prozent minus 2. CDU-CSU davor unverändert 26 Prozent.
0: Strahlende Aussichten für die CDU. Top-Umfragewerte und bei den Kommunalwahlen in Sachsen und Thüringen Platz 1. Ja, also die CDU liegt in den... Umfragen vorn, das haben wir jetzt auch schon an mehreren Stellen erwähnt, wir würden jetzt im zweiten Teil des Podcasts uns gerne darüber unterhalten mit dir, inwiefern das denn eigentlich eine eigene Leistung dahinter steckt der CDU oder vielleicht mehr damit zu tun hat äh, mit den Fehlleistungen der Ampel. Aber ähm, vorab vielleicht noch mal eine Frage, du hast ja eben selber gesagt, man weiß gar nicht mehr so ganz genau, wofür die CDU steht. Früher war das klar, da war die Antwort, hätte die Antwort gelautet, Sicherheit, Familienwerte, Patriotismus. Hast du drei Begriffe, die dir einfallen, für die die CDU heute steht? Ratlos, ratlos, ratlos.
3: Also natürlich ist es so, dass die CDU jetzt in dieser Krise so eine Art Windfall-Profits erzielt hat, also politisch davon profitiert hat, dass Themen, ihre Themen der Wehrhaftigkeit und NATO und Westbindung und Pro-Bundeswehr und so weiter, die so ein bisschen im Schrank vor sich hingestaubt waren ehrlich gesagt oder verstaubt oder angestaubt die glänzen jetzt plötzlich wieder und erhalten Aktualität und Brisanz und so weiter das ist das nenne ich eine Übergewinngeschichte äh, so und ähm, die Frage ob man daraus jetzt wirklich was Nachhaltiges machen kann die ist meines Erachtens noch nicht beantwortet, zumal eben, wie wir ja schon besprochen haben, in der CDU selbst das auch sehr bröckelig ist. Also sowohl Markus Söder als auch äh, Michael Kretschmer haben daran Zweifel geäußert und so. Also mh, das ist äh, alles auch noch nicht in Stein gemeißelt. Und darüber hinaus ist es halt echt schwer für die CDU, in der Situation, da hatte Olaf Scholz, finde ich, total recht, wo es um die Klima um die Energiewende geht und wo ganz klar ist, dass sie mit Schuld daran ist, entscheidenden Anteil daran hatte, dass wir in der Situation sind, in der wir jetzt sind. Wie will sie da rauskommen? Also was ist ihr eigener? Was ist das CDU? Was ist die CDU-spezifische Antwort auf diese unfassliche, gefährliche Klimasituation, die wir haben? Und da sehe ich noch nicht so viel. Außer so ein bisschen, wir brauchen mehr Wasserstoff, wir müssen mehr CO2 im Boden verklappen und so weiter. Also so technische, das ist ja immer das Ding gewesen. Ne? Die CDU hat immer gesagt, wir müssen das technologisch lösen und nicht durch Verzicht. Und wenn wir das machen, dann kann eigentlich alles so weitergehen wie bisher. Das ist das Signal, das die CDU den Leuten immer noch geben möchte. Und das wird einfach nicht funktionieren. Das sehen auch sehr viele Leute, glaube ich.
2: Also wenn ich dich da richtig verstehe, Mariam, dann siehst du sozusagen allein den Grund dafür, dass die CDU jetzt ja. in den Umfragen wieder deutlich vor anderen steht, also sozusagen in dem Defiziten ja. oder auch in diesem, es ist ja eigentlich auch ein Prozess, der relativ normal ist, den wir oft beobachtet haben nach Bundestagswahlen, egal wer gewählt wird, die neue Regierung fällt erstmal zurück und die Opposition profitiert. Aber gibt es nicht irgendwas, was die Union seitdem in deinen Augen richtig gemacht hat, also wo man sagen kann, das ist auch ein Stück weit, ein kleiner Teil vielleicht, aber auch ein, doch immerhin ein Anteil der diese Umfragen, positiven Umfrageentwicklung für sie äh, bewirkt hat?
3: Total, also die die Oppositionsarbeit, die die CDU gemacht hat, war in meinen Augen über weite Strecken sehr, sehr gut. Davon würde ich die Corona-Politik ausklammern, aber alles, was mit Ukraine zusammenhängt, das war richtig, richtig gut. Also, sie haben sehr oft Aktionen gemacht, die Scholz dazu gezwungen haben, nach Kiew zu fahren. Die, äh, der Antrag auf schwere Waffen musste dann aus der Regierung kommen, weil die wussten, die CDU wird einen stellen und so weiter. Also, das war richtig gut, fand ich, weil man eben nicht im Ton überzogen hat, sondern dieses gemacht hat, was wir vorhin besprochen haben, äh, staatstragend, aber nicht regierungstragend, das war sehr, sehr erfolgreich. Und also ich glaube, dass die, dass viele Leute das honorieren und dass sie verstehen, eben wie gesagt, diesen schmalen Grad, auf dem der März geht, rechts, aber keine Ressentiments. Das ist die, ähm wenn er das durchhält und nicht, was ihm gelegentlich passiert, in die alten Impulse zurückfällt, dann kann sich das noch ausbauen lassen. Aber ehrlich gesagt, wenn man sich in der CDU umhört, dann sagen alle 27 Prozent bei der Performance der Ampel ist nicht toll. Wir müssten hm. mindestens bei 35 sein und das weiß auch Merz.
2: Ja, aber das ist vielleicht auch eine Sehnsucht nach einer Zeit, die unwiederbringlich verloren gegangen ist. Also, dass man in diesen Größenordnungen bundesweit Ergebnisse erzielt, ist ja etwas, was Meinungsforscher sagen, wird sehr unwahrscheinlich werden, dass wir uns ja. auch dauerhaft auf ja. Dreierkonstellationen einstellen müssen. Ja, das total, ist
3: klar. Also, wenn man dann Daniel Günther in ähm Schleswig-Holstein gesehen hat, dass da noch über 40 Prozent möglich sind und so, das weckt natürlich nostalgische Erinnerungen, aber es ist vollkommen richtig, was du sagst. Die Wahrscheinlichkeit, dass das im Bund passiert, ist äh, nicht sehr groß. Was total interessant ist, finde ich, ist, er hat ja, März hat sich ja in der Rede gestern sehr stark vor allen Dingen an Robert Habeck abgearbeitet, weil er schon kommen sieht und das zeigen die Umfragen ja auch, das wird sein, äh, Hauptkontrahent sein. Die, die SPD wird weiter runtergehen. Die Grünen, wenn sich das aktuelle Desaster von Habeck jetzt nicht auswächst oder so, werden auf Augenhöhe mit der CDU sein. Und die CDU muss also immer mit den Grünen gleichzeitig kooperieren, denn sie sind ihre einzige Regierungsoption, und konkurrieren. Und das ist politisch sehr, sehr schwierig für die Partei zu machen.
2: Ja, das halte ich noch ein bisschen für zu apodiktisch, wenn ich noch einmal kurz, was dagegen gesagt wird. Habe. <lacht> Wir haben doch erlebt im äh, vergangenen Bundestagswahlkampf, wie volatil die Zeiten sind, ja? wie schnell sich Stimmungen drehen lassen. Wer hätte denn gedacht, dass die SPD den Kanzler stellen wird, ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl? Du, du, äh, du
3: hättest genau.
2: es gedacht. <lacht> die <Ich>
3: <lacht> Ganz
0: unauffällig mal
3: eingestreut,
2: Peter. Ja, es gab mal leider Leitartikel in der Zeit. Genau, also wir müssen das kurz für die Hörer und Hörerinnen, glaube ich, ding klar dong, machen.
0: Genau, nochmal, genau. Kannst vielleicht vielleicht mal einen kleinen Tusch singen, Maria? Also Peter, bing, Peter Dausend, bing. mein Co-Moderator, hat schon ein halbes Jahr, bevor Scholz gewählt wurde und noch keiner daran gedacht hat, prophezeit, dass er Kanzler werden könnte, richtig?
2: Ja, dafür wurde ich kollektiv ausgelacht in der großen Konferenz bei uns. Aber, äh, naja, aber was ich sagen wollte, es geht jetzt <lacht> weniger um mich, nein, aber trotzdem ja so schön. Ähm, was, was ich sagen wollte, ist, ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig, äh, Sachen vorherzusagen, die sich auf äh, drei Jahre jetzt beziehen, wenn die nächste Bundestagswahl ansteht. Also, ich sehe gerade, wir sind ja gerade bei einem Punkt, wo die Grünen durch diesen Habeck-Vorfall wir kennen ja alle die medialen Mechanismen, dass man, wenn man jemanden hochgeschrieben hat, wird er wieder runtergeschrieben. Also es kann sich so viel verändern. Ähm, vielleicht haben wir auch wieder eine Situation, wo wir in die 40er-Prozentpunkte für eine Partei kommen. Ich, also das ist, wahr, es wird wahnsinnig schwer werden, sowas vorherzusagen. Klar. Aber umso Klar. lieber tun wir es ja als Journalisten immer wieder. Ja, wir gucken in die große Glaskugel und wissen, was passiert. Naja.
0: Kommen wir mal von der Glaskugel in die Mühen äh, der Ebene oder ins ganz Konkrete. Ein bisschen langweilig vielleicht, ich weiß, aber nochmal mit Blick auf den Parteitag morgen, der ja beginnt. Also ich finde, Mariam, dass er ja eben gesagt, dass die CDU noch überhaupt gar keine Antworten gefunden hat, zum Beispiel auf die große äh, Klimakrise. Das ist das eine. Das, was einen ja verwundern kann, wenn man jetzt auf diesen Parteitag guckt, ist, dass die als große Themen gesetzt haben. Sicherlich geht es auch um was anderes, aber was so nach außen dringt, ist, Frauenquote einerseits, andererseits geht es um das Pflichtdienstjahr. Sind das denn so die richtigen äh, Schwerpunkte, die die… Naja, ja, das ist so ein bisschen
3: ähm, in der
0: medialen Darstellung, glaube ich,
3: etwas verrutscht. Die Absicht ist eigentlich im Gegenteil. Also die Frauenquote wollen sie so schnell wie möglich abhandeln. Zack, 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 zack äh, soll das gehen. Und die größere Aufmerksamkeit soll dem Leitantrag gewidmet werden, in dem die CDU eben die Regierung kritisiert und beschreibt, was an den Maßnahmen falsch ist und wie man jetzt die Lage retten könnte. So, das, das soll eigentlich äh, der Schwerpunkt sein. Dann wird es, also so, die Grundsatzprogrammdebatte wird eine Rolle spielen und eben in der Tat auch das Pflichtjahr und die Frage eben, was für eine Partei will die CDU sein, bürgerlich oder was und was bedeutet das und so. Also ähm, der Leitantrag, in dem man das Land äh, als vor dem Abgrund charakterisiert und so weiter, das soll viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Also die, man will gerade den Eindruck vermeiden, oh ja das Land fährt vor die Wand und wir reden über, nur über
2: uns. Ja, weil wir wollen ja über die CDU heute reden. Deshalb würde ich ganz gerne doch nochmal bei der Frauenquote nachhaken <lacht> und auch beim Pflichtjahr eigentlich. Also bei der Frauenquote zunächst einmal, Friedrich Merz hat sich ja dafür ausgesprochen, aber es, im Vorfeld gab es jetzt in Berichterstattung, dass es keineswegs sicher sei, ob die jetzt kommt oder nicht. Was ist denn deine Prognose?
3: Ich glaube, die wird kommen. Also es wird kein tolles Ergebnis werden. Es wird irgendwie so, wird man schätzen, so 60-40 sein. Aber äh, sie
2: wird kommen. Und warum tut sich die CDU traditionell so schwer, damit diese Frauenquote einzuführen?
3: Ja, das ist also interessant, dass der Witz ist ja eigentlich der. Es gibt keine andere Partei, in der für Frauen der Weg zur Macht so weit war wie in der CDU, weil sie es eben von vorne herein, also wenn du Dokumente aus der Nachkriegszeit liest, das steht aus den Frauenorganisationen der Partei, die Frau hat dem Manne untertan zu sein. Und trotzdem ist die CDU die einzige Partei, in der 2018 eine Frau die Macht an eine andere Frau übergeben hat. Peter, wir hatten darüber schon mal äh, länger debattiert, du siehst das alles ein bisschen anders, aber ich finde, das ist eigentlich der Hammer. Die CDU war in her own little way da im Grunde genommen Avantgarde, aber sie hat keine Sprache dafür. Also ich kann mir das bei der SPD nicht vorstellen, ich kann es mir bei den Grünen in der Form nicht vorstellen. Äh, die CDU hat es einfach mal gemacht, kann aber nicht drüber reden. <lacht> Und ähm, das hängt auch damit zusammen, dass aus einem ganz, ganz tiefen Instinkt, der wirklich aus, den, so sozusagen aus dem Urquell der Partei kommt, man alles, was ähm, staatlich, also regelhafte Intervention in die Beziehungen zwischen Männern und Frauen ist. Dagegen gibt es in der CDU, in den, in den äh, Eingeweiden der CDU einen instinktiven Widerwillen weil man eben, ist meine These, äh, im Nationalsozialismus und dann auch in der DDR diese Intervention des Staates in das Privatleben erlebt hat. Ja, das ist jetzt sehr weit hergeholt. Ich weiß, aber wenn ich versuche, dem nachzugehen, warum das so instinktiv fremd ist, dann stoße ich auf diese Quellen sozusagen.
2: Auch noch bei jungen Männern oder bei jungen Mitgliedern in der CDU?
3: Das ist ja so, ähm, dass du, das ist so wie mit alten Jacken oder alten Abzeichen. Du trägst sie immer noch und weißt aber vielleicht gar nicht mehr so genau, was haben die Großeltern damit eigentlich wirklich verbunden. Ja, die, die Instinkte bleiben und man kann sie eigentlich nicht mehr so ganz genau herleiten. Aber es gibt so Affekte, also besonders junge Frauen in der jungen Union, die sagen, ich will das nicht, das ist ich. Das wird mir ewig am Hemd kleben, wenn ich sozusagen als Quotenfrau hier meine äh, Karriere mache oder so. Gerade junge Frauen
0: äh, finden das überhaupt nicht gut. Diese Widersprüche jetzt nochmal, jetzt hast du es gerade ähm, oder habt ihr es besprochen mit Blick auf die äh, Frauenquote, aber diese widersprüchliche Anforderung an die eigene Partei, die zieht sich ja durch alle möglichen Fragen. Ne? Da ist einerseits diese Sehnsucht nach einem klaren konservativen tiefen Profil, das eben nach Ansicht vieler unter, der, unter Angela Merkel verloren ging und ein anderer Teil wünscht eine Fortsetzung des Merkel-Kurses, dessen Ziel ja eigentlich war, an allen Seiten, nach allen Seiten hin anschlussfähig zu sein. Würdest du Merz als jemanden empfinden, beschreiben, sehen, der es schaffen könnte, diese Widersprüche zu versöhnen oder aufzulösen? Ich sehe keinen anderen. Ja, das ist ja äh, kein, Nein, keine optimistische kein, Antwort. Naja, es ist halt… Also kann er es, es gibt keinen anderen, aber äh, kann er das schaffen? Also wenn es irgendjemand schaffen kann, dann er. Ne?
3: Also ich, bin, ähm, ich bin vorgestern bei so einer Veranstaltung, Preisverleihung der Mittelstandsvereinigung der Union, ähm, gewesen und die sind normalerweise sehr äh, auf Krawall gebürstet, jetzt mal polemisch gesprochen, und gehörten zu den Unterstützern Mer von März, äh, manche sagen März-Ultras, so. Und diese Veranstaltung war von einer Friedlichkeit und einer Frauendominanz. Frauen haben die äh, Laudatio gehalten, wie wie sagt man Laudatien, Laudatien, Laudatien als alter diverse also Leute und so weiter. Ja, äh, ja. und es war von einer also Friedlichkeit, ich war total verblüfft und da habe ich gedacht, okay, aus dieser Ecke wird keine kein Verlangen danach kommen, dass März komplett zum Republikaner wird. Also, wenn ich das noch mal ganz kurz sagen darf, äh, Lindsey Graham dem er neulich treffen wollte, öffentlich. Ja, das ist ja jemand, der Trump also zuerst bekämpft und dann wahnsinnig unterstützt hat, auch nach dem Putsch. Und die Tatsache, dass Merz nicht klar war, dass er so jemanden nicht öffentlich treffen kann, ja, das geht einfach nicht. Also jemand, der, das ist, da hat die CDU keine Anschlüsse an, an dieser Art von Staatsfeindlichkeit. Das zeigt mir eben, wie tief die Unsicherheit ist. Aber wie gesagt, ich sehe niemand außer Merz, der da irgendwie auf seine tastende Weise und Brille und dies rausführen kann.
2: Um das Frauenthema nochmal aufzugreifen und damit aber auch abzuschließen. Du bist ja hartnäckig, Peter.
3: Ja, ja, ja ich weiß. <lacht>
2: ähm, es gab ja mal dieses berühmte Bild: ähm, Angela Merkel, äh, Ursula von der Leyen und Annegret Kramp-Kachenbauer saßen zusammen beim Bundespräsidenten und die Bildzeitung, das war dem halt Zeitpunkt, als. Äh, als ähm, von der Leyen das Verteidigungsressort weitergegeben hat an kram Karrenbauer. Und da hat die Bildzeitung die Schlagzeile gemacht: die Macht ist weiblich. Ähm, jetzt sind die alle drei aus unterschiedlichen Gründen ja nicht mehr im Berliner Geschäft. Und plötzlich sieht man, dass äh, hinter diesen drei Gallionsfrauen die CDU doch ein ziemlich Frauen- freier Raum nach wie vor ist, zumindest was prominente Frauen anbelangt. Also deshalb die Frage, auf welche Frauen müssen wir denn achten, wo du sagst, das sind irgendwie die künftigen äh, Personen, die künftigen Frauen, die diese Partei mitprägen werden?
3: Da fallen mir zwei ein, die aber wirklich jetzt nicht, damit ist es nicht getan. Also es gibt schon noch ein paar mehr. Aber ich sage mal zwei. Das eine ist äh, die schleswig-holsteinische äh, Bildungsministerin Karin Prien, und das andere ist Gitta Connemann, die die Vorsitzende ist dieser Mittelstandsvereinigung, die ich gerade erwähnt habe. Und diese beiden zeigen auch nochmal, dass Frauen nicht gleichzusetzen sind mit Frauenpolitik. Also Gitta Connemann ist energische Kritikerin einer Frauenquote, Karin Prien ist dafür, Karin Prien steht in Teilen für die Merkel-CDU, aber wirklich nicht in allen. Überhaupt, wir haben jetzt noch nicht über Merkel gesprochen, Es wird einer meiner Flop-Fives, äh, ach, sorry.
2: Nein, vollkommen okay, da kommen <lacht> wir gleich zu. Das ich also,
3: sorry, Sorry, äh, das sollte man jetzt nicht vorwegnehmen, aber also Frau, dass eine Frau in der CDU-Politik macht, heißt noch nicht, dass sie äh, jetzt mal polemisch gesprochen links ist. Das ist nicht das Gleiche. Also es gibt einige, aber in welche Richtung die gehen wollen, ob die zum Beispiel in Richtung Quote gehen wollen, ist damit noch gar nicht gesagt.
0: Die Flop 5. So, ich glaube, das war jetzt die perfekte Überleitung tatsächlich <lacht> zu den Flop5, Maria. Äh, wollte sorry. jetzt eigentlich sagen, okay, jetzt ist auch mal gut mit Frauenquote, aber ich habe den Verdacht, nachdem was du gesagt hast, dass uns das jetzt wieder begegnen wird bei den Flop5, aber wie alle unsere Gäste, äh, liebe Maria, sollst auch du äh, oder hast auch du fünf Phrasen, Klischees, Sätze mitgebracht, die dich so richtig nerven beim äh, Thema Friedrich Merz und CDU. Ja. Was ist ja. denn dein erster Flop?
3: Mein erster Flop ist, die Union hat das Land 16 Jahre gut durch alle Krisen geführt. Also ich finde, wer das jetzt immer noch
0: sagt, hat echt den Schuss nicht gehört.
2: Mit Blick auf Russland.
0: Ganz genau. Vielleicht nicht nur, nicht nur mit Blick auf Russland oder auch mit Blick auf die Klimafrage. Hm.
3: Energiesituation. Äh, da, wie gesagt, ihr habt noch jedes äh, äh, Windrad persönlich bekämpft und so, das sagt es ja alles schon. Und ich finde auch, wie wir im Moment in Europa dastehen und so, das hat alles... Eine lange Vorgeschichte, die nicht ruhmreich ist.
2: Flop 2.
3: Flop 2. Merkel ist ihrer Rolle als Queen Mom nicht gewachsen. Also ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber Friedrich Merz hat versucht, sie zu einem Abendessen einzuladen, sozusagen die offizielle Versöhnung. Die Partei hat versucht, ihr den Ehrenvorsitz anzutragen. Sie hat das alles abgelehnt äh, und sie hat sich damit begnügt, in öffentlichen Auftritten zu sagen, dass sie immer Recht hatte. Und da muss ich sagen, das finde ich in einer Weise kleinkariert, die mich ähm, ein bisschen erschüttert. Interessant.
0: Also du würdest sozusagen postulieren, dass sie in ihrer Rolle als Queen Mom nicht gewachsen ist? Nein, nein, vollkommen dran gescheitert.
3: Und es wäre wichtig.
2: Elder Stateswoman könnte man auch sagen. Und das wird, das wird sie nicht in deinen Augen.
3: Nee, nein, vollkommen, vollkommen versagt. Und ein dritter Flop. Mein dritter Flop ist äh, die schwarze Null. Also das hat sich äh, in meinen Augen zu so einem richtigen Fetisch ausgewachsen, der natürlich auch dazu einlädt, sich über die CDU <lacht> lustig zu machen, weil das Festhalten an dieser einen Sache, wo man sonst so wenig hat, was sich noch mit der Man hat Null, sonst wirklich, was den Leuten spontan einfällt, wofür brauchen wir die CDU? Und dann bleibt die schwarze Null. Ich meine, der Witz macht sich ja praktisch von selbst. <lacht> <lacht> so, dann äh, mein vierter Flop ist, ich weiß nicht genau, wann das angefangen hat, aber seit einiger Zeit und ich glaube, das ist seit der, seit diesem blutigen Kampf zwischen Markus Söder und Armin Laschet spricht die CDU immer von sich als der CDU Deutschlands. Ist euch das mal aufgefallen?
2: Nee, noch nicht, aber ich werde jetzt genau hinhören. Ja. Nee,
3: mir auch nicht. Ich muss das mal recherchieren, wann das angefangen hat. Ich glaube, das hat da angefangen und das ist, es wird immer extra bezogen, die CDU Deutschlands. Warum sagt man das so? Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass man eben so unsicher ist über die eigene Rolle und dann immer noch sagen muss, okay, außer uns gibt es niemanden in Deutschland
0: oder so. Interessante Beobachtung. Wir werden, wir werden darauf gucken, Peter, oder? Absolut. Hier müssen wir darauf achten. Ja. Das ist echt merkwürdig. Und jetzt kommen die Frauen, oder, Mariam? <lacht> nee.
3: Ähm, Hast du ich, ausgewechselt? ich dachte, die Frauen Ja, ah, okay. ich habe hab gedacht, die Frauen <lacht> haben wir jetzt mal Nee, aber mein, ähm, mein Flop ist Es gab neulich eine unfasslich dekouvrierende Markus-Lanz-Sendung mit dem CDU-Generalsekretär äh, Mario Chaya in der äh, Lanz ihn unerbittlich gegrillt hat. Unter anderem dafür, dass er vor 16 Jahren Fahnenflucht begangen hat. Offenbar irgendwie mehrfach. Und Zweifach, dafür Zweimal. zweimal äh, und dafür zu 2.000 Mark
2: <lacht>
3: Strafzahlung ver donnert wurde. Und was war seine Antwort auf den Vorhalt? Ich hatte so eine wilde Jugend. <lacht> das wär, ich, das also, lässt mich sprachlos. Also was, sagt es
2: eigentlich, also was sagt es eigentlich über die CDU aus, dass nach diesem Auftritt kein so, Aufschrei kommt und dass ja. man nicht Leute sagen, also der ist ja nicht mehr haltbar.
3: Ehrlich gesagt, ich glaube, es gab einen Aufschrei. Er ist nach der Aufzeichnung gesehen worden, wie er sehr, sehr viel telefoniert hat. Aber es gibt einfach nicht die Option, jetzt vor dem Parteitag einen Generalsekretär auszuwechseln. Werbung Sie suchen einen neuen Job, berufliche Veränderung oder wollen endlich Ihre
2: Karriere vorantreiben? Dann sind Sie bei Academics genau richtig. Academics ist der führende Stellenmarkt und Karrierebegleiter für alle, die Lust auf einen Job in den Bereichen Wissenschaft, Forschung, öffentliches oder Gesellschaft haben. Wir unterstützen Sie bei Ihrem nächsten großen Schritt. Melden Sie sich jetzt für unsere Jobmails mit persönlichem Suchprofil an auf academics.de. Ja, wir haben Mariam hat es ja eben schon angedeutet: ein Zitat von Olaf Scholz aus der Debatte am vergangenen Mittwoch. Aber das ist so außergewöhnlich, wie Scholz da auftritt, dass wir ihn wirklich noch mal im Originalton hören wollen. Denn die CDU-CSU ist die Partei, die die komplette Verantwortung dafür hat, dass Deutschland Ausstiegsentscheidungen getroffen hat aus der Kohle und aus der Atomenergie, aber die niemals die Kraft hatte, in irgendetwas einzusteigen. Sie waren unfähig, den Ausbau der erneuerbaren Energien herbeizuführen. Sie haben... Abwehrkämpfe geführt gegen jede einzelne Windkraftanlage. Und jeder Abwehrkampf der letzten Jahre schadet unserem Land noch heute. Das waren sie. Tja, ein leidenschaftlicher Kanzler, wie man ihn bisher in dieser Rolle noch nicht erlebt hat. Ich glaube, das letzte Mal war er so leidenschaftlich als Juso, äh, einer der führenden juso vize war er mal. Das ist lange da her. <lacht> der hat das lange her, aber jetzt hat das, äh, es gibt ja alles immer so einen Ringschluss, jetzt ist er wieder am Anfang. Ist doch schön, also einen anderen Scholz nochmal kennenzulernen, der Rolle ist doch super. Aber der Vorwurf gegenüber äh, der CDU war ja, war ja ganz klar, also jedes Windrad bekämpft. Hat die CDU eigentlich was daraus gelernt? Hat sie heute eine andere Haltung dazu als äh, noch in der Zeit, in der sie äh, die Kanzlerin stellte?
3: Also es gibt jetzt einen Beauftragten sozusagen für diese Energiefragen, Andreas Jung, und der meint es, glaube ich, auch wirklich ernst. Aber wir haben ja vorhin über die unausgeleuchteten Ecken der Partei gesprochen, in vielen von diesen Ecken herrscht immer noch die Überzeugung, dass das Firlefanz ist und dass man das nicht braucht und ein bisschen Wasserstoff okay und ein bisschen Fracking auch okay, aber bitte lass uns ansonsten damit in Ruhe und schon gar nicht wollen wir irgendwie unser Leben ändern. Also das würde ich immer noch sagen, ist das ist die breite Überzeugung. Und was total interessant ist, ist, dass ähm, in Umfragen, wenn es um die Kompetenzzuschreibung an die CDU geht, ihre Wirtschaftskompetenz von den Leuten nicht mehr sehr hoch eingeschätzt wird. Und wenn ihr mich fragt, wer ist eigentlich die wirtschaftliche Fachkraft in der CDU? Wer, wo würde man hingehen, wenn man sagt, was sind die neuen wirtschaftspolitischen Vorstellungen? Ehrlich gesagt, da fällt mir nicht viel ein. Also Jens Spahn hat sich jetzt das Themas angenommen als stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Ich finde, der macht das auch nicht schlecht. Aber die Partei Ludwig Erhard ich wüsste nicht, wo man sagen würde, da ist jemand, da kriege ich einen kompetenten wirtschaftspolitischen Rat. Und die Leute merken das auch. Wie gesagt, beim Rating, also sie kriegen noch ganz gutes Zutrauen in Sachen Sicherheit. Aber auch da ist es nicht mehr so toll. Aber eben Wirtschaft.
2: Aha. Du hast ja dieses schöne, sehr schöne Bild von den unausgeleuchteten Ecken der CDU jetzt schon zweimal benutzt. Das möchte ich mal aufgreifen. Wie wird denn in diesen unausgeleuchteten Ecken der CDU über Frau Merkel und ihre Amtszeit gedacht. Also, wenn man es unterscheiden kann, zum einen über die Amtszeit, zum anderen über sie als Person.
3: Das ist total interessant. Also, in den unausgeleuchteten Ecken hat sie inzwischen, wo man sich nicht mehr mit ihr auseinandersetzen muss, ein gutes Standing. Und zwar deshalb, weil man einfach sagt: Da haben wir regiert, das war unsere Chefin, super, nationales Denkmal. Aber bei denen, die sie eigentlich mal unterstützt haben und denen jetzt die Schuppen von den Augen fallen, in welcher Lage wir sind, also gerade unter den Außenpolitikern, einer von denen hat mir neulich mal gesagt, ich habe versucht, nach 2014 zu ihr zu gehen und zu sagen, müssen wir nicht auch mal strategisch überlegen, was das jetzt alles für uns bedeutet? Und er hat zur Antwort bekommen, lass mich mit Strategie in Ruhe. Diese Leute sind in einem Maß enttäuscht, äh, das, glaube ich, noch gar nicht so richtig auszumachen ist. Und dieser Auftritt im Berliner Ensemble von Merkel, ich bereue nichts, ich habe alles richtig gemacht, der hat einige echt schockiert. Also natürlich wollen die jetzt auch nicht, dass die, dass die überall Asche auf ihr Haupt streut oder so. Aber dass man eben auch bei dem, was man eigentlich, worauf man eigentlich immer stolz war, eben wie gesagt, gutes Krisenmanagement und so, dass man da jetzt denkt, ey, das war nicht so richtig toll.
0: Das ist schon schwierig. Jetzt ist es ja hier, äh, wollten wir über Friedrich Merz und die Union jetzt sprechen, aber trotzdem nochmal die Frage, wo du jetzt gerade darauf zu sprechen kommst, auch auf ihren Auftritt hier in Berlin, im Berliner Ensemble. Ähm, was macht das denn mit Angela Merkel? Also ich meine, das muss doch für sie äh, eine totale Demütigung sein, so diese ne, zunehmende Distanzierung ihrer eigenen Partei zu empfinden oder ist sie sozusagen hat sie den Rücken gekehrt und interessiert sich nicht mehr dafür?
3: Ehrlich gesagt, nein, sie hat sich nie für die Partei wirklich interessiert. Also es war totaler Zufall, dass sie überhaupt bei der CDU gelandet ist. Sie hat immer gewusst, ich bin hier eigentlich, also ich will es jetzt nicht unhöflich sagen, aber ich bin, ich bin eigentlich hier so eine Art Freak, Ostdeutsche, äh, Naturwissenschaftlerin, keine Kinder, nicht wirklich gläubig. Ich bin hier so eine Art Freak, die, den sie hingenommen haben, weil sie selber den Laden in die Grütze gewirtschaftet haben. so Und dann ähm, hat man mich machen lassen und so weiter, aber die innere Verbindung zur Partei, äh, die ein Friedrich Merz, würde ich mal sagen, total hat, also bis in die Knochen seines sauerländischen äh, Wesens. Wesens, danke, die hat sie überhaupt nicht. Also dieses mit dem Ehrenvorsitz, den brauche ich nicht, ich komme auch nicht zu dem Abendessen, das ihr mit den Neugewählten macht, das ist der, ich bis in die Formulierungen rein, sie hat ja äh, irgendwann auf einer Pressekonferenz, Bundespressekonferenz dann gesagt, die Partei, der ich angehöre, also ich meine, Fremder kann man sich ja nicht anhören, ja? Ich werde den Abend bei der Partei verbringen, der ich angehöre. Okay. Hört sich nicht nach ja, Familie wir wollen an. aber jetzt,
2: ja, nee. Wir wollen aber jetzt enden mit dem Mann, der dieser Partei auch angehört, äh, mit dem wir auch eingestiegen sind. Ne? Wir wollen mal einmal zum Schluss nochmal zurück zu Friedrich Merz. Wenn man ihn in diesen Tagen so erlebt als Partei und Fraktionschef, da kann man sich ja auch jetzt nach diesem Auftritt, gerade diese Woche, kann man sich ja kaum vorstellen, dass er 2025, noch lange hin, wie gesagt, ähm, aber dann nicht nach der Kanzlerkandidatur greifen wird. Du sagst ja, es gibt momentan, auch keinen anderen, den du siehst. Aber die entscheidende Frage, wird er es oder wird er es nicht? Was würdest du sagen?
3: Also du hast vorhin die Glaskugel erwähnt, <lacht> äh, mit der möchte ich jetzt nach dir werfen.
0: <lacht> <lacht> äh, ich
3: sehe im Moment keinen anderen, aber  dass ein dann bald 70-Jähriger Also ist es interessant, wenn Joe Biden es noch mal schaffen würde, wonach es ja jetzt nicht aussieht, dann sind äh, Merzenschancen äh, natürlich nicht ganz schlecht.
2: Ja, aber er wirkt ja viel jünger. Also ich finde, er wird dann 69 ja, ja. sein im Wahljahr oder er wird dann im, im November, glaube ich, sogar 70, glaube ja, ich, genau. das ist danach der Wahl. Ja, ja. Aber er wirkt ja wirklich deutlich jünger, als er ist. Das bei beiden, mhm. würde ich sagen, kann man das nicht so zwingend behaupten, ja?
3: Nee, ich habe bei beiden jedes Mal Angst, wenn der auf ein Mikrofon zugeht. Ob er es noch also, erreicht. So und da, genau. Und da äh, sind wir bei Merz äh, beileibe nicht, das ist schon richtig. Also im Moment sehe ich niemanden, der ihm das
0: streitig machen soll. Wir hätten natürlich jetzt gerne so eine Wette gehabt oder sowas. Ne? Das ist ja. 70 Prozent wird also das oder irgendwie sonst was. Aber ja. wir, ich sehe schon, ich sehe schon. Da hat sie, uns, hat sie sich nicht aufs Glatteis ja. führen, lassen, äh, führen lassen, Peter. Er versucht das mit allen Mitteln.
2: Naja, das stimmt. Aber ich, ich habe ja selbst vorhin, vorhin selber gesagt, also man kann ja gar keine Vorhersagen mal machen, weil alles total volatil ist. Aber ich persönlich würde auf März wetten. Also ich würde, ich würde bei einem Einsatz äh, doch schon 2,50 Mark fünfzig Euro auf Friedrich Merz. <lacht> 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 okay ja, ich Boomer. war jetzt in der Zeit von Friedrich <lacht> ich war in der Zeit von Friedrich Merz wieder angelangt
0: ich war jung und brauchte das Geld okay 2,50 Euro 50, sagt Peter <lacht> Mariam will sich nicht äußern ich halte mich jetzt auch mal zurück aber äh, möchte mich an dieser Stelle und wir uns glaube ich Peter beide sehr bedanken bei dem Mariam dass du bei uns warst war wirklich eine tolle Stunde ich habe viel mitgenommen ich habe auch äh, vor allen Dingen dann etwas für mich erstaunlich versöhnlichen Blick auf Friedrich Merz mitgenommen ah, und werde umso so gespannter verfolgen, was jetzt am Wochenende beim Parteitag passiert. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie äh, Ratschläge haben, Kritik, Hinweise, Wünsche für Themen, die wir setzen sollen hier im Politikteil, dann äh, schreiben Sie uns gerne an unserem E-Mail, das politikteil.zeit.de. Und in der nächsten Woche, Peter, es hält immer noch an hier mit unserem to -Wa über die Wabo über den Sommer hinweg, wirst du mit Tina nochmal am Mikrofon sein und danach sind wir dann wieder im normalen Wechsel. Dann die Woche drauf sind wir beide wieder am Start.
2: Ja, absolut, freue ich mich schon drauf und zum Schluss möchten wir uns noch bedanken äh, bei Pia und Ole, dem Team von Pool Artists, bei Christina für die zahlreichen und sehr verschiedenen und sehr aufschlussreichen O-Töne, die wir heute gehört haben und last but not least natürlich einen großen, großen Dank an Mariam, äh, die singende Korrespondentin. <lacht> du hast hier ganz neue Maßstäbe sure. gesetzt, ja, wir gucken mal, ob wir da einen festen Bestandteil ausmachen machen können. <lacht> Fürchte nur, dass dann viele Leute absagen, wegen dieses <lacht> Grundes. Also vielen Dank und dann bis ein andermal. Ciao. Danke euch. Ah, es gibt noch eine Tasse, die darf ich natürlich nicht vergessen. Die bringe ja, ich, dir rüber. Bring ich dir gleich Hast rüber. Hast du die ja, das andere genau.
0: auch noch, ja, Mariam? Die erste aus Porzellan? <lacht> die andere okay. auch, ja. Ja, das ist, steht alles bei mir im Schrank. Ja, super, dann ne, ergänzt das mal und ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Danke euch, hat Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss.